0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17, 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih,
2: lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9 2017, terdiri atas 17 goals di SDGs desa 18 ada satu goals yaitu goals 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif ini khas kementerian desa khas milik desa kenapa khas SDGs desa kenapa karena Pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. SDG 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
3: Selamat pagi Akrabat Desa Indonesia, luar biasa tahun baru. Semoga memberikan semangat baru dan hari ini program baru. Program baru TV Desa, sarapan SD Desa bersama Kemen Desa. Ini luar biasa. Ide program ini di malam tahun baru kita ada satu agenda, belajar SDGs dan kemudian kepikiran. Kenapa enggak tiap pagi kita sarapan SDGs desa supaya nutrisi, pemahaman tentang bagaimana memajukan desa, bagaimana memuliakan desa untuk Indonesia sejahtera semakin bisa dipahami. Yang jelas ini masih di era Covid, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dan sedikit pesan eh nah, melawan Pandemi ini melawan COVID-19 salah satunya adalah meningkatkan imunitas kita. Cara meningkatkan imunitas adalah selalu bahagia dan bisa juga dengan satu minuman kesehatan virtu imunku. Oke, Kerabat Desa pagi ini adalah edisi perdana. Saya mengantarkan edisi perdana ini seperti biasa, program-program Perdana saya selalu apa ikut di dalamnya. Eh, kedepan akan selalu hadir eh, spesial pemilik acara, pemilik rumah dari sarapan SDGs Desa adalah Pak Ivan Novik Agusta atau saya saya sering apa lebih suka panggil Gus Ivan. Selamat pagi guys.
1: Selamat pagi
3: Gus Kocok. luar biasa ini ini sarapan pagi yang apa kita ingin kita harapkan terselenggara tiap hari jam 6 sampai jam 7 dari Senin sampai Jumat jadi uh, tidak ada secara spesifik tim uh, goals yang akan dibahas tetapi edisi-edisi uh, berikutnya kita ingin mendengarkan dari para uh, kerabat desa yang mengikuti acara ini usulan topik usulan topik ke depan apa usulan topik ke depan apa jadi ibarat kata ini jurubicara menteri ini kita tantang dengan banyak topik-topik yang kemudian menjadi pertanyaan dari teman apa kerabat desa di seluruh Indonesia pagi ini kita mengangkat uh, topik SDGs desa malah bikung apa bikin bingung perangkat desa apakah memang benar malah bikin bingung atau Sebenarnya ketika kemudian dipahami betul SDGs desa, maka kemudian kemudahan kemudian akan sangat didapatkan oleh teman-teman perangkat desa, kepala desa, untuk menetapkan prioritas pembangunan di desa apa masing-masing. Nah, ke depan acara ini akan dipandu oleh Mbak Umay Umaira Silia. Musmar. Aku ini kalau 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 sama Oma itu lebih enak panggil Oma jadi kalau pas pa, ba, apa pembaca pa, nama panjangnya itu agak bleper di sini kayak kayak orang dari Austria atau dari dari Rusia atau dari
0: mana. Pagi Umay Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga, Pak Ivanovic Agusta
1: Selamat pagi, Oma. Oke, okay, luar
3: biasa. Jadi Mbak Umay nanti akan me, apa, akan terus menemani uh, Gus Ivan di acara-acara berikutnya. Saya tetap akan mengikuti karena saya juga perlu belajar, perlu tahu tentang SDG -SD saya itu seperti apa. Karena saya yakin uh, seperti yang disampaikan oleh uh, Gus Menteri di pembukaan tadi dan itu menjadi bumper kita, 17 SDGs global dan apa uh, nasional, tapi di desa ada 18. Ini luar biasa. Uh, satu pemikiran, satu terobosan luar biasa. Dan ini harus kita masifkan untuk diketahui seluruh teman-teman uh, penggerak, penggiat, dan juga uh, pemilik kebijakan di desa-desa uh, di Indonesia. Saya pikir itu yang saya bisa bawakan untuk pengantar ini dan Nah, saya langsung serahkan ke Umay, bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan krisipan. Silakan Umay.
0: Ya, terima kasih Pak Sriwakoco dan selamat pagi untuk kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya, Humaira Cecilia Muswar. Akhirnya saya meluruskan nama saya. Humaira Cecilia Muswar bisa dipanggil Umay dan saya akan menemani uh, kerabat desa di setiap sarapan dan sarapan ini cukup bergizi karena kita bicara tentang SDGs desa dan hari ini kita telah bersama Bapak Ivanovic Agusta tadi telah dikenalkan oleh Pak Sirio koco dan Pak Ivan hari ini kita mau sarapan apa Pak kalau tadi Pak Koco sempat menyebutkan menu sarapan hari ini adalah SDGs desa bikin bingung perangkat desa nah kira-kira Pak Ivan akan men menyampaikan atau menyuguhkan menu apa Pak dalam Tapi kita hari
1: ini seperti yang disampaikan Gus Koco tadi untuk imunitas kan memang perlu makanan bergisi ya termasuk sarapan ini makanya perlu ada sarapan meskipun pagi-pagi pakai es ya tapi kita kan SDGs ya jadi sarapannya bergisi
0: ini. Satu
1: <laughs> satu nih. Oh,
0: eh. oh, eh,
3: Ini matap tepuk tangan dong, tepuk tangan.
0: <laughs> ini, ini kayaknya se -se serial kaosnya bisa panjang ini. <laughs> ini seru juga kalau tiap hari kita gantinya kaosnya berbeda-beda 18 kali dalam
1: <laughs> Jadi tadi malam Gus Menteri apa ya kita ketemuan dengan Gus Menteri kemudian memberikan kaos Gus Menteri dan salam untuk TV Desa. Karena kemarin sebetulnya memang beliau pengen ikut Dan salah satu yang rencananya akan diwajibkan Bagi pendamping desa itu Selalu menonton acara-acara TV desa Supaya bisa mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Kementerian Desa Dan desa-desa di Nusantara Kita pagi ini baru pada taraf memahamkan atau paling tidak memberikan informasi lah ya bagaimana SDG Desa itu akan diterapkan terutama di tahun 2021 ini terutama berkaitan dengan tujuh tahun Undang-Undang Desa yang nanti akan kita peringati dua minggu lagi ya, tanggal 15 Januari 2021 dan setelah tujuh tahun atau Sabta Warsa, memang perlu satu lompatan ke depan. Dan kita punya refleksi dulu ke belakang sebelum sampai eh, ke depan. Saya kira satu hal yang menarik dari berbagai perkembangan ide SDGs desa ini, memang apakah akan merepotkan? Ya? Dengan 222 indikator, apakah tidak malah membebani desa? Ya? Kalau kemudian dicanangkan SDGs desa, apa tidak malah membelenggu desa, sehingga tidak bisa kreatif. Sebetulnya ada hal yang menarik. Kemarin ada yang bertanya. Apa bedanya empat prioritas dengan SDGs desa? Apakah dengan adanya prioritas yang super banyak lagi daripada empat, itu lebih akan menuju desa mandiri, ataukah tidak. Dulu kritik terhadap empat prioritas itu terlalu membatasi desa. Nah setelah 222, kritiknya adalah yang ada satu pihak yang mengkritik, wah ini juga tetap membatasi desa, membelenggu desa. Ya. Tapi di pihak lain mengatakan ini malah menyulitkan atau membuat membuat bingung desa karena begitu banyaknya. Tapi satu hal yang yang kita pelajari dari proses membangun desa itu, bahwa membangun desa itu sebetulnya sangat kompleks. Jadi yang paling arif pada saat ini tentu saja kita tidak terlalu menyederhanakan kompleksitas yang ada di desa. Nah apakah itu nanti akan membuat jadi lebih rumit? Untungnya pada zaman sekarang itu kita memiliki teknologi informasi. Sesuatu hal yang sulit dibayangkan kira-kira 10 apalagi 20 tahun apalagi lebih dari situ ya, untuk menangani desa-desa. Jadi kita tahu, Ume, bahwa desa itu beragam. Sejak zaman dulu beragam. Meskipun keragaman itu ketika diidentifikasi tetap ada batasnya. Contohnya, Dulu pada zaman Hindia Belanda itu keragaman desa hanya dibagi menjadi 19 hukum adat. Sekarang ini contohnya BPS itu melihat budaya-budaya dominan di desa, jumlahnya sekitar 740-an. Toh artinya tetap ada batasnya gitu. Makanya kita akan selalu mencoba dengan SDDS desa ini sama seperti yang dilakukan oleh BBB, di tahun 90 2015 itu itu ada 196 indikator. Kemudian di tahun 2020 ditingkatkan menjadi 241 indikator. Ini bukan sekedar menambahkan tapi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa pemahaman manusia terhadap aspek-aspek pembangunan itu semakin 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 banyak gitu. Sehingga kita bisa mengelola tidak hanya 196, tapi 241 indikator. Dan itulah yang terjadi kira-kira di dalam sdgs desa. Jadi istilah Gus Menteri itu, dengan sdgs desa, yang pertama kita ingin mencari hal-hal yang paling mudah. Kita tidak mencari hal-hal yang memperumit, tapi hal-hal yang paling mudah. Dan hal yang paling mudah itu ada beberapa. Misalnya yang pertama, kita akan menggunakan teknologi informasi. Sudah pasti itu. Itu karena memastikan bahwa keragaman desa tetap ada, tapi semuanya bisa dikelola. Jadi keragamannya tetap ada sesuai dengan uh, posisi yang diambil, posisi bahwa ini pembangunan untuk desa. Bahkan ada SDGs ke-18 untuk memastikan bahwa budaya desa dan lembaga desa itu justru berkembang, lebih adaptif dan lebih bisa dinamis. Gitu. Tapi juga bisa dikelola, maka menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, kita akan melihat pada level desa. Itu sesuatu yang sederhana dan mudah terlihat. Di tingkat nasional kita tahu misalnya, kemiskinan di desa itu itu ada 12,9 persen sebelum pandemi ya. Atau sekitar 14 juta orang. Ya. Tapi kita cuma tahu 14 juta, kita tidak pernah tahu persis siapa dan di mana. Ya. Nah, begitu kita masuk desa, kita tahu itu. Bahkan kita mulai bisa mengetahui berapa yang bisa dientaskan oleh masing-masing desa. Dengan cara pengentasan yang lebih substantif. Karena ada, ada model pengentasan yang tidak substantif. dengan kita menanyakan pengeluaran dan hanya dicek dua kali setahun sebetulnya tidak substantif. Begitu ada BLT sudah pasti beres itu. Tapi yang substantif itu misalnya aset. Ya. Kalau aset itu bisa masuk ke dalam kategori kemiskinan maka itu substantif. Bagaimana rumahnya, ya, bagaimana alat transportasinya, semuanya yang bersifat aset. Nah. Kalau kita ke desa, tadi yang pertama dengan IT, yang kedua, kita memang menggunakan unit analisisnya pada level desa. Jadi Gus Menteri itu e, menyatakan begini, misalnya bisa enggak kita membuat laju kemiskinan dan garis kemiskinan pada masing-masing desa yang berbeda-beda. Tentu saja itu bisa. Nah, Kenapa bisa? Karena sebetulnya secara nasional caranya juga mudah. Kalau kita bisa menanyakan pengeluaran dari masing-masing orang miskin, kemudian, bukan sekedar orang miskin, tapi penduduk, gitu. kemudian kita bagi menjadi 10, dan kemudian kita cek dengan rumus statistik, maka akan ketahuan garis kemiskinannya. Gitu. Nah, kalau Jumlah penduduknya kita sensus pada level desa. ya Dimana saat ini itu rata-rata keluarga di desa itu jumlahnya 1.500. Artinya jumlah penduduknya itu rata-rata sekitar 6.000-an rata-rata. Ya. Nah 6.000 desa itu kita tanyakan satu persatu. Tentu saja yang anak-anak dan orang yang sudah sepuh itu ditanyakan lewat kepala keluarganya. Pasti kita akan bisa menemukan garis kemiskinan Di masing-masing desa. Dan supaya tidak sulit, kembali lagi, supaya tidak sulit, maka kemudian IT yang, atau teknologi informasi yang berbicara. Nah dia yang akan mengolah. Jadi desa cukup menerima hasilnya. Kira-kira seperti itu, Ume. Jadi pertanyaan apakah sulit, Apakah akan menjadi lebih rumit? Tentu saja nanti tidak. Jadi IT-nya akan dijalankan. Dan bulan Januari ini, itu Kementerian Desa melatih seluruh pendamping desa. Dilatih ulang supaya lebih siap dan lebih sigap untuk melayani desa. Di samping juga ada tim langsung dari Kementerian yang bisa dihubungi oleh tiap-tiap desa. Yang saat ini... Sudah mulai berlangsung. Nah memang, ya silakan Ume.
0: Ya saya cukup tertarik Pak, kalau tadi Pak bilang bahwa SDGs desa itu sebenarnya mempermudah dengan kita punya data real dari desa, kita seperti tadi Bapak contohkan kita punya garis kemiskinan atau lagi kemiskinan per desa, akan dengan mudah kemudian eh, perangkat desa, peruntukan depannya harus apa? Apa? kebijakan-kebijakan harus mereka ambil level desa. Dengan demikian garis kemiskinan per desa itu lambat laun akan akan menurun ya Pak akan mungkin bisa menghilang seperti itu. Dan kita kemudian menggunakan teknologi informasi untuk pengolahan data, bukan begitu ya Pak? Iya, iya. Nah, teknologi informasi ini IT, ini bagaimana nih Pak bentuk IT-nya atau bentuk teknologi informas informasinya mungkin biasa digambarkan sedikit Pak Ivan?
1: Iya, sebetulnya Uh, teknologi informasi ini disediakan oleh Kementerian Desa. Jadi kalau merujuk kepada Undang-Undang Desa, sistem informasi di situ disebut pasalnya, sistem informasi pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Jadi karena sistem informasi pembangunan, maka menjadi kewajiban dari Kementerian Desa untuk menyediakan gitu. Dan yang disediakan ini kemudian setelah kita berjalan tujuh tahun ini undang-undang desa, kita semakin memahami, dulu di awal-awal tahun, di tahun 2015-16 itu, ada sebagian yang mengatakan administrasi itu membelunggu desa. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kaedah dari ISO, ya? mencatat yang dilakukan, Dan melakukan yang dicatat Dan biarkan aplikasi yang mencatatnya Nah kira-kira itu yang dilakukan Jadi eh, desa membangun seperti biasanya Warga desa membangun seperti biasanya Termasuk kalau ingin eh, menyatakan eh, protes Atau sekaligus usulan begitu, Tapi sistem yang akan mengolahnya Dan sistem yang kemudian akan menyajikan draft laporannya Barulah kemudian desa bisa bisa menggunakan itu. Ini satu catatan penting seperti ini. Kalau kita lihat SDGs global itu SDGs Indonesia nasional itu kekuatannya di kebijakan. Salah satu kekuatannya itu di kebijakan. Artinya apa? Artinya kita sangat ahli membuat laporan daripada pelaksanaannya. Gitu ya? Jadi.
0: Ini positif ya. atau negatif ini Pak? Kalau misalnya ya? kita bicara ini kalau kita
1: ahli dalam membuat laporan, ini positifnya atau negatifnya? Uh, ya, karena kita bergerak di bidang pembangunan, ya. Semuanya kita harus ambil hikmahnya, gitu. Jadi tidak tidak pernah ada yang sepenuhnya positif atau negatif kan? Pasti apa namanya yang bisa diambil, gitu. Nah, salah satu yang bisa diambil adalah dengan cara seperti itu. Bagaimana kalau aplikasi bisa membereskan itu? Bagaimana kalau aplikasi itu bisa menyusun rancangan draft Perdes tentang penghilangan kekerasan terhadap perempuan sehingga akan terpenuhi SDGs Desa nomor 16 seperti itu. Jadi itu dilakukan oleh oleh aplikasi. Jadi tidak terlalu merepotkan desa. Tinggal tentu saja keputusan akhir ada di dalam Musawarah Desa. Apakah mau menggunakan apa namanya laporan aslinya, ataukah mau diperbaiki atau mau ditambah, dikurangi seperti itu? Nah, itu dari situ kita juga belajar di Indonesia dan dan bukan hanya Indonesia ternyata secara global, salah satu kelemahan dari SDGs ini menurut kajian dari berbagai pihak gitu. Itu juga kekurangan dalam hal kampanye. Saya kira kita merasakan juga di Indonesia. Gitu. Dalam hal kampanye itu kalau tidak digenjot maka akan sulit. Nah persoalannya adalah padahal kita kuat di dalam ke dokumen kebijakan. Tapi mengapa dianggap lemah dalam hal kampanye? Ya. Padahal kan kalau kebijakan dilaksanakan kan otomatis pasti kampanye juga. peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang praktis di dalamnya itu SDGs. Kalau itu konsisten dijalankan, dimonitor, diawasi, dipastikan, supaya bisa berguna bagi warga itu, ya sudah pasti sekaligus kampanye. Ya. Ya, tentu saja sebelum uh, peraturan Menteri Desa dijalankan itu ya perlu TV desa dengan sarapan SD desa ini untuk kampanyenya ya, jadi nah itu jadi kita, kita belajar banyak hal tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang misalnya membentuk rencana aksi desa karena di nasional ada rencana aksi nasional rencana aksi provinsi rencana aksi kabupaten kemudian melakukan review Kemudian pemadanan antara RPJM daerah dengan SDGs atau Rencana Aksi Daerah. Itu tidak sulit sebetulnya kalau kita punya item-item dari APBDES. Dan itulah sebabnya Kementerian Desa itu mengumpulkan seluruh APBDES yang ada di desa dan kemudian membuat kaitan atau link dengan rencana kerja pemerintah yang itu juga terkait dengan indikator-indikator SDGs desa. Jadi pekerjaan membuat rencana aksi desa, pekerjaan membuat review APBD supaya klop dengan SDGs desa, itu sudah dilakukan oleh teknologi informasi. Jadi desa tidak tidak perlu repot melakukan itu. Sebetulnya rancangannya seperti itu, Umi Dan kita akan mulai jalankan di Januari ini. Mulai Januari ini.
0: Per Januari ini ya Pak ya, Pak Ivan, saya cukup tertarik dengan empat pilar SDGs. Kalau di dalam buku Gus Menteri disebutkan empat pilar adalah pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, juga pilar hukum dan tata kelola. di lingkungan pak kalau di kalau kita bicara tentang filar lingkungan misalnya pak berarti itu kita bicara tentang SDGs di beberapa nomor salah satunya desa layak bersih desa berenergi bersih desa peduli lingkungan laut desa peduli lingkungan darat uh, saya sedikit pengen saya sedikit tergelitik di sini bahwa saat kita bicara tentang SDGs desa yang peduli lingkungan pak itu kita bicara desa sebagai subjek yang peduli terhadap lingkungan Yang terjadi di beberapa, saya pernah ke beberapa lokasi desa Bahwa kalau kita ukur desa ini peduli lingkungan atau tidak Desa tersebut sangat peduli lingkungan Mereka desa pertanian, mereka desa nelayan Dan mereka sangat memperhatikan lingkungan Dengan adat istiadat yang mengikat seperti itu Namun adanya intervensi pihak lain Atau kita sebutlah kapitalis Datang situ membuat sistem tata kelola mereka yang tadinya mereka peduli lingkungan menjadi ter uh, ter uh, tergeserkan seperti itu. Nah, kejadian-kejadian uh, seperti itu banyak kejadian terjadi di desa. Apakah nanti SDGs desa mampu mengcapture itu, Pak? Sehingga teman-teman di desa yang merasa suaranya tercekat, tidak bisa bicara uh, bahwa mereka sedang mengalami masalah dalam hal lingkungan seperti itu. Apakah SDGs ini kemudian bisa mengcapture itu?
1: Kita bagus juga itu belajar dari BPJS di awal yang waktu itu sangat apa namanya antusiasme untuk berobat sangat tinggi ya. Dan ketika berobat sangat tinggi maka ya kewalahan sudah pasti. Tapi itu hanya di awal. Setelah itu kemudian sistem bisa bisa tertata karena memang sebelumnya tidak ada sama sekali. Nah. yang dilakukan oleh Kementerian Desa ini mungkin menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Itu cara yang paling mudah ya, kita harus bersama-sama mengetahui dan kemudian bersama-sama memecahkan. Ini sebetulnya kaidah tentang kekuasaan model baru, kekuasaan kapilaristik itu kapiler ya, bukan bukan kapitalistik, gitu, kapilaristik ya. Itu bahwa Bagaimana kalau kekuasaan itu disebar ke sebanyak mungkin orang? Yang itu muncul dalam wujud kalau sekarang antara lain medsos. Kalau di medsos tiba-tiba muncul trending topik, kemudian orang banyak membicarakan hal itu, sesuatu yang tidak lagi tertutup tapi terbuka, gitu. maka kekuasaan dari milik warga itu akan mulai tumbuh. Itulah yang ada di dalam misalnya sistem informasi desa. Jadi kalau sekarang kita cek di webnya kementerian desa, kementerian desa.go.id, di situ ada sistem informasi desa. Di situ terlihat satu transparansi yang ada lonjakan transparansi yang sedang dijalankan. Nah nanti antara lain transparansi itu akan muncul di dalam komponen SDGs desa. Jadi kalau saat ini transparansi yang detailnya itu jelas itu. muncul di dalam penggunaan dana desa APBDs maupun adanya anggaran-anggaran yang masuk ke desa. Sementara yang bagian SDGs karena datanya masih data pada level desa itu tidak terlalu banyak. Tapi nanti segera ketahuan, segera ketahuan di bulan Juni desa-desa mana yang mendapat apa konten atau item merah itu karena dia pada aspek lingkungan tadi. Ini perlu di perlu dicek juga, Ume. Jadi mengapa istilahnya peduli? Jadi kata kunci peduli itu itu digunakan Gus Menteri untuk memastikan bahwa salah satu yang penting desanya itu punya apa namanya itu kebijakan atau punya niat untuk positif untuk memenuhi itu, karena wonangnya sebagian besar tidak ada di desa. maka kalau kita lihat kita bandingkan dengan apa namanya komponen SDGs global dan SDGs nasional yang di situ bukan peduli tapi memang kita harus melestarikan laut, melestarikan darat gitu. Kemudian kalau di desa itu kita sebut sebagai peduli. Karena yang penting desanya terus bergerak. Dan kalau desa terus bergerak, maka akan tercatat dan kemudian akan muncul transparansi di level nasional. Dan Gus Menteri Sebetulnya sudah menjalin hubungan dengan berbagai kementerian, misalnya ini, misalnya seluruh bukan oleh desa akan disusun, dan desa boleh menyusunnya begitu. Menjadi sangat detil apa yang akan dilakukan. Kemudian kementerian desa secara reguler akan menyampaikan hal itu kepada Kementerian PUPR. Karena ada slot di sana yang diberikan untuk desa. Tapi tapi bukan dalam arti langsung, ya, bukan melalui Kementerian Desa, tapi mereka akan mendapatkan uh, usulan melalui Kementerian Desa dan, dan langsung melakukan ke desa. Nah, begitu juga dengan KLHK. Baik itu untuk lingkungan gambut, untuk aspek-aspek darat akan ada di sana, termasuk aspek kehutanan. Kemudian untuk, untuk KKP, itu ada aspek-aspek yang berkaitan dengan perairan. Jadi, modalnya Kementerian Desa nanti adalah data. Dan data itulah kemudian ditambah dengan proposal yang, yang sangat cetil oleh desa, itulah yang akan disampaikan kepada berbagai pihak. Apakah itu Mungkin. sangat mungkin karena sebetulnya itulah yang diharapkan di kalau apa namanya disampaikan oleh Gus Menteri itulah yang selalu diharapkan oleh Bapak Presiden di dalam berbagai rapat-rapat terbatas terbatas seharusnya khusus hanya khusus untuk desa gambut khusus untuk desa yang ada di pesisir seperti itu itu yang dibutuhkan oleh oleh Bapak Presiden jadi ini boleh dikatakan eh, hampir pasti bisa terlaksana Seperti itu, Om, rencana pemecahannya. Pak,
0: ber Wah, berarti kita FGD kita yang di Kementerian Desa ini adalah memang kita memfokuskan pada mendapatkan data sedetail mungkin dari desa. Seperti itu ya, Pak ya. Untuk Benar. kemudian kita Oke, okay. baik. Pertanyaan kemudian ini, Pak, ada dari Bapak Pardi Genila dari Desa Genilangit Pak. Kalau begitu berarti perlu sosialisasi nih Pak. Nah sosialisasi dari tingkat pemerintahan desa, mungkin juga dari tingkat pemerintahan di atasnya seperti itu. Kira-kira bentuk sosialisasi apa yang nanti akan dikerjakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pak? Bukan nanti, ya. mungkin mulai saat ini mungkin ya Pak, karena ini sekarang bulan ya, Januari.
1: Betul. betul. Jadi uh, yang pertama begini, yang pertama Gus Menteri itu berkali-kali menyampaikan kita harus membuat seperti para kapitalis itu membuat produk-produk terbaru yang hampir tanpa tanpa cara menggunakan karena begitu user friendly-nya gitu sehingga begitu tahu itu pun bisa menggunakan. Nah, itu ya itu yang kemudian membuat Gus Menteri menyiapkan buku kedua eh, Menyiapkan buku kedua yang kalau kita lihat Isinya nanti itu terutama tentang detail bagaimana menerapkan SDGs desa, terutama detail untuk mengambil data. Di buku ketiga itu akan berisi detail untuk menerapkan SDGs desa. Jadi kira-kira model utamanya akan seperti itu. Nah. item-item di dalam itulah yang kemudian disampaikan atau dilatihkan kepada para pendamping. Jadi para pendamping nanti yang akan menjadi ujung tombak dari Kementerian Desa. Perlu kita ingat, tahun ini pendamping langsung dikelola Kementerian. Kenapa langsung dikelola Kementerian? Supaya tegas bahwa itu adalah pendamping adalah Kementerian Desa di desa. Jadi supaya tegas seperti itu kalau ada salah pendamping berarti yang salah kementeriannya gitu dan kalau kementerian membutuhkan sesuatu termasuk ketika ada pertanyaan dari warga desa ya, maka pendamping di desa itu yang paling bertanggung jawab untuk menyampaikan pertanyaan itu kemudian mengelola dan jika memungkinkan untuk menyelesaikan seperti itu kalau untuk sosialisasi yang lain sebetulnya apa namanya Yang dilakukan Gus Menteri pasti nanti tidak ada sesi khusus, Umme. Karena itu apa namanya? Bukan cirinya beliau itu. Tidak. Beliau lebih suka substantif, langsung jadi, langsung jalan. Sosialisasinya akan sambil jalan, begitu Sambil menerapkan SDGs desa, sambil kemudian belajar, kemudian memiliki respon dari warga, kemudian itu akan dicek ulang di Jakarta, seperti itu. Modelnya kira-kira seperti itu, Umme. meskipun beliau sudah apa namanya siap juga kalau- kalau ikut dalam sarapan kita ini jadi karena-kadang kita sarapan sendiri berdua sekali-kali sarapan dengan menteri seperti itu biar beliau Wah, biasa, sendiri, sosialisasi
0: ya, ini adalah bentuk salah satu bentuk bagian sosialisasi dari sosialisasi asis dari Desa, bukan begitu ya Pak
1: ya itu secara tidak langsung ya Kampanye ya. iya, sosialisasi iya.
0: <laughs> Baik, Pak Imanovic, uh, kita juga kehadiran di pagi ini sarapan kita. Prof Yayan juga ikut sarapan bersama kita. Prof oh. Yayan dari Advisor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sapa terlebih dahulu Prof Yayan. Apakah telah bergabung sarapan bersama kami? Oke, okay. mungkin belum bah, belum dapat uh, berhubungan dengan kita. Pak, kalau kita, oh sudah, yeah. Yeah. Halo, ya halo, pak.
4: Waalaikumsalam, Mbak Umay. Saya ingin ikut sarapan paginya Pak Ipan Novik ini bagus sekali materinya. <tuh> dia, siap, pak. Iya, 100 menit ini. <tuh> <tuh> <tuh>
0: Kuliah 6 SKS sepertinya, Prof. Ya, ya, ya. uh, Prof Yoyeon, saya boleh sedikit, tadi kita udah dengar mungkin Prof mengikuti dari setengah uh, yang disampaikan Pak Imadrik Tapi saya rasa Prof juga cukup mengerti tentang SDGs Desa uh, Prof, kira-kira menurut Prof dari sisi akademis, karena Prof uh, Yoyeon adalah uh, berbasis akademis, apakah ini memungkinkan Prof? kita mengajak teman-teman di desa menggali data sebanyak-banyaknya bisa desa dengan dengan kemudian kita menggunakan teknologi informasi pertanyaan saya apakah desa kita siap, Prof?
4: Bisa, 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 ya. ya, Jadi sekarang itu tidak ada yang tanpa IT, semua dengan IT sudah menunyali. Saya juga saya kira ini saya juga di desa nih IT-nya bagus sekali, koneksinya bagus sekali. Ya, jadi memang eh, eh, apa namanya sudah sudah. Sudah zamannya lah berakhiri semuanya. Terus yang eh, Pak Ipan dan tim lakukan itu, eh, saya ikuti jalan alur pikirnya eh, Pak Ipan, itu sangat bagus sekali. Pertama ya. ya, itu kan ya, menata konsepnya. Ya. The, konsep ya. bukan hanya 17, ya, ya. kemudian 18. Ya. detailnya didetilkan sampai dengan ratusan indikator yang Pak Ipan buat. itu. nah yang baik yang melakukan sekarang itu kan melihat lapangan semacam memotret gitu ya dengan instrumen yang dibuat teman-teman itu kemudian nanti ada hasilnya oh ternyata potret lapangannya itu begini itu nah, ada gambaran ya hasilnya itu nah hasilnya itu ada dua kepentingan sebetulnya kalau saya tidak salah menangkap pak Ipan itu kepentingan pertama mengetahui secara persis kondisi pencapaian SDG di desa, ya. tentu di situ ada dua aspek, ya. ada aspek yang masih di bawah indikator ya. dan ada aspek yang sudah di atas indikator dengan ya. apa namanya parameter-parameter yang dibuat oleh uh, Pak Ipan dan Tim. Nah, bagi yang sudah di atas uh, indikator dalam parameternya artinya itu kan sudah bagus. harus dilanjutkan. Ya. Tetapi yang kedua yang masih di bawah parameternya, indikator-indikatornya itu, itu yang menjadi program selanjutnya, ya. program tahun depan di desa selanjutnya. Nah, oleh karena itu IT ini sangat penting, yang dihasilkan oleh Pak Ipan itu. Tidak perlu lagi membuat instrumen yang lain-lain, cukup menggunakan ini saja, dua informasi pentingnya sudah didapat. Potretnya dan kemudian rancangan program ke depan dan ini umum nasional. Cuman memang tergelitik tadi disampaikan Pak Ipan itu kita masih harus memperbaiki prosesnya, implementasinya, pelaksanaannya. Di dimanapun memang begitu karena ini persoalan yang sangat berat sekali. Ya. Itu tadi Pak Ipan itu kan mendeskripsikan, mendeskripsip sampai ratusan indikator itu kan harus dilaksanakan secara sistem. Nah, programnya itu tidak lagi besaran 17 atau 18 ya. Tapi programnya itu sudah unit-unit klaster yang ada di dalam masing-masing 1 sampai 18 itu. Dan saya yakin Pak Ivan itu ada klaster-klaster yang di situ. Misalnya yang nomor 1 bebas dari kelaparan, itu ada indikatornya. Gitu. Bu Umay sama Pak Ipan tentang kemiskinan sudah tahu lah. ya tidak lagi dengan beras berapa kilo gitu itulah ketinggalan ya konsepnya Mbak hanya Mbak Umai sama Pak Ipan itu kan menggunakan berapa kilogram beras gitu ya, ya sekarang kan yang paling mudah kan dua dua dolar ya dua lobar itu kan kemudian bagaimana itu dikonversi menjadi kegiatan-kegiatan. Ada peningkatan ekonominya, ada peningkatan kecapatannya dan sebagainya. Itu bau maiz saya eh, bagus sekali. Ya. Mungkin suatu saat nanti Pak Ipan akan jelaskan satu-satu atau klasternya masing-masing itu indikator-indikatornya yang menjadi nanti satuan program yang akan
2: dilaksanakan.
4: Ya, Pak Suryo Kono terima kasih sekali loh ini pagi-pagi ini. Ya. ya, ada di depan mini minum kopi juga. Ya. Nggak
0: <laughs> baik, baik kalau
4: bagus sekali, ini nanti suatu saat Pak Surya akan membuat rancangan juga menjelaskan poin-poin tadi membekal kelompok indikator itu ya. Dan itu harus menjadi kegiatan kegiatannya peningkatan pencapaian SDGs desa, desa oleh masing-masing desa. Apakah bukan begitu Pak Ivan? ya? Saya menangkapnya begitu ya. Jadi tadi buku satu, buku dua, buku tiga, nanti saya akan menagih Pak Ipan. Bukan menjadi tetralogi itu. Sebetulnya untuk bentuk-bentuk capaian capaiannya itu uh, seperti apa. Alhamdulillah konsepnya sudah divalidasi, ya uji coba lapangan sudah dilakukan oleh Pak Ipan. Ya. Kalau Pak Ipan uh, lupa tidak ngajak itu persoalan lain sebetulnya, enggak masalah gitu. <tuk -tuk dan hasil dicoba saya kira segera akan di, di anu ya Pak Iban ya dipublikasikan ya. Iya. desa punya ya. bagus banget. Ya. Dan untuk Agus menteri bisa menjadi buku yang keempat itu. Bagus. Iya. Ya. ya. Itu Mbak Uma silakan terima kasih sekali ya Pak Suryoga Pak. Ya.
0: Baik Profil Yon. Ya. Oh. Baik Pak Ivan, kita kembali ke Pak Ivan Novik. Pak, kalau tadi kita kembali ke judul bahwa SDGs Desa bikin bingung perangkat desa. Pak Ivan sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya sebenarnya ingin mempermudah perangkat ya. desa untuk ya. kemudian dapat mengambil kebijakan dari data yang kita dapatkan. lah pertanyaan kemudian adalah spesifik spesifiknya Pak, tugas perangkat desa nanti apa Pak jadinya?
1: Ya, Mungkin bisa nih
0: teman-teman kepala desa yang sedang menonton sedang mora-berapa nih, kira-kira nanti tugas saya seperti apa ini kira-kira. Silahkan Pak ya. Iban.
1: Sudah, sudah pasti namanya perangkat ya, pasti membangun desa. Tetap membangun desa, cuman lebih kementerian desa memudahkan untuk membangun desa. gitu, Tentu saja keputusan akhir tetap pada musawarah desa. Tapi sebelumnya sambil kita lihat Ume. Tadi yang pertama Gus Prof Yoyon itu, ya, itu punya posisi tersendiri itu di di Gus Menteri itu. Bahkan saya berkali-kali kalau ada Gus Prof ke kantor gitu, ya, termasuk yang disalahkan itu kami. Ya.
4: Kenapa nah, tidak?
1: Ya. ya kenapa tidak kita yang soan ke Jogja gitu? atau kalau pas Gus Prof di Majalengka ini menyalahi aturan murid dan guru gitu jadi <laughs> jadi sampai sekarang masih begitu itu kalau <laughs> <laughs> jadi, <Masa. laughs> jadi, di Majalengka ya Pak ya saya pernah
0: mampir sekali ke Prof Yoyan di Majalengka
1: oh iya apalagi kalau pagi seperti ini wah <laughs> <laughs> nah kemudian yang kedua ini ini Pak Pardi Kades Genilangit ini, ya, ini um, saya kira beliau memang salah satu kades yang kalau kita lihat kondisi desanya ya, itu kades yang boleh dikatakan berprestasi juga. Kalau saya boleh tunjukkan, Me, apakah bisa kelihatan, Ume? Kami terlihat ya. mungkin kalau sedang disiapkan oleh tim, uh, tim Desa untuk dapat menampilkan ini. Oh iya, sip. Baik, sudah. Nah, ini contoh sistem informasi desa yang saat ini memadukan, mengintegrasikan. Bahkan di tahun 2021 itu hanya ada satu aplikasi eksternal dari Kementerian Desa, yaitu sistem informasi desa, supaya... tidak terlalu menyulitkan semuanya harus ada di situ. Ini kondisi Desa Genilangit. Tadi Kadesnya Pak Pardi ya. Nah, contoh yang yang ada di situ misalnya, bagaimana kondisi SDGs-nya Ini ada kondisi SDGs dari SDGs 1 sampai SDGs ke-18. Termasuk tadi yang Mbak Ume sampaikan, mestinya di sana tidak ada laut Ume. Karena ini adalah desa yang ada di pegunungan. Ini bagaimana kita bisa tahu desa itu ada di pegunungan? Ya, karena dia posisinya, ya, posisinya memang ada di wilayah pegunungan. Jadi dia di lereng atau puncak gunung. Ya. Kemudian yang paling bagus di sana tentu saja hortikultur. Begitu kita mengetahui produk unggulannya hortikultur, kita mengetahui bahwa pola pikirnya, masyarakat desa di sana itu pasti ada aspek-aspek yang sifatnya itu terbiasa dengan ekonomi uang dan itu pentingnya adalah kemudian mereka akan lebih terbiasa dengan perdamaian karena kalau ekonomi uang lebih suka kondisinya damai daripada banyak kerusuhan. Kan? Jadi ada linknya ke berbagai aspek itu. Kita juga tahu di situ di BLT dana desanya misalnya ya kalau kita lihat di sini Jumlahnya paling tidak 44 KPM yang ada yang mendapatkan itu. Padahal rata-rata KPM di desa itu saat ini, BLT Dana Desa, itu 105 KPM per desa. Jadi kalau desa Geni Langit itu KPM-nya hanya 44. Nah, kita bisa yakin dia termasuk desa yang tidak terlalu miskin. Ini kalau kita lihat juga IDM-nya ya, Statusnya saat ini adalah maju ya, Statusnya saat ini adalah maju Satu, Statusnya maju dan kemudian apa namanya? Dia bisa akan segera menjadi mandiri,
0: mandiri.
1: Padahal dua tahun yang lalu statusnya berkembang loh.
0: Ya. Oh, Ini bisa lihat dua tahun sebelumnya juga ya Pak dari SID,
1: ya, SID. Ini 2018 oh. ini berkembang 2020 sudah maju, berarti Pak Pardi memajukan desanya kan. Dan yang paling penting, ya, yang paling penting yang tadi Mbak Ume tanyakan, seluruh sistem informasi ini pada akhirnya berujung kepada rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh desa, kecamatan, provinsi sampai pusat. Ya. Jadi di sini ada rekomendasinya, kegiatannya. tentu saja kami sampaikan ini adalah rekomendasi berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan oleh desa sendiri jadi rekomendasinya kita tahu yang bisa diperbaiki di desa Genilangit itu pada aspek kesehatan kemudian pendidikan pendidikan non formal ya bukan pendidikan formalnya pendidikan non formal dan yang terakhir yang penting ya yang penting ini soal soal air bersih kalau bisa dalam bentuk apa namanya selang supaya lebih mudah untuk warga mendapatkan air bersih. Dan yang paling penting ini, karena di wilayah pegunungan, di lereng pegunungan, itu mitigasi bencana. Jadi, kesiapan untuk menangani bencana, karena posisi desanya seperti itu. Nah, nanti rekomendasi seperti itu akan sangat uh, detil. Um, jauh lebih detil. Karena kemarin itu berbasis 52 indikator IDM, Dan nanti berbasis paling tidak 222 indikator SDGs desa. Nah, seperti itu. Sehingga akan akan mudah bagi kepala desa untuk melakukan kegiatan lebih lanjut. Bisa dibayangkan begini. Kalau tiap tahun ada rekomendasi desa, kalau tiap tahun ada rekomendasi, maka mau tidak mau desa kan akan selalu membangun. dan jelas untuk membangun butuh organisasi dan yang bisa mengorganisasikan pasti para perangkat desa dengan dengan apa pimpinan uh, kepala desa gitu nah ini ada pertanyaan lebih lanjut dari pak pardi ini apakah indikator dalam SDGs langsung connect dengan kementerian ya sekarang semuanya connect justru dengan IT itu akan connect nah kemarin sempat sempat ada strike gitu ya dengan tim Sapa Desa karena seringkali desa desa sebagian desa menolak untuk berbincang-bincang uh, dengan tim Sapa Desa karena merasa loh kenapa jadi kementerian langsung ke desa ya tapi ini pertanyaan Pak Fardy ini malah menarik apakah bisa konek langsung dengan kementerian justru itu yang sedang dilakukan ya nah saya anukan satu kali lagi nih maaf nih
0: boleh monggo pak Ya. Ya, kan?
1: Jadi di, di sini Di dalam SID ini Di bagian atas itu ada tim Sapa Desa Ini tim yang langsung di bawah Pak Menteri Ruangannya juga Ruangannya di samping ruangan Pak Menteri Jadi Pak Menteri tidak usah keluar Ruangan, dari dalam ruangan Langsung masuk ke ruangan Sapa Desa ya. Di dalamnya itu Ada nomor Telepon yang memang spesifik Untuk masing-masing kabupaten Tapi kalau kalau Tidak mau spesifik ya silahkan Klik nomor telepon yang mana Misalnya saya orang dari Maluku Utara Yang saya ada di Morotai Maka nomor telepon Sapa Desa yang bisa saya hubungi Seperti ini Sapa Desa 31 ya. Tapi kalau saya orang Halmahera Barat Maka yang kita, saya hubungi sebaiknya Sapa Desa 30. Nah, seperti itu, nih sehingga pertanyaan Pak Parsi apakah langsung connect? ya yeah, langsung connect.
0: Uh, pertanyaan kemudian Pak ini uh, sedikit uh, uh, saya ini pertanyaan kemudian biasanya kalau desa itu langsung yeah. connect ke kementerian itu desa suka ada hmm, mungkin Bapak juga pernah tahu uh, beberapa uh, pemerintahan di atas ya kemudian akan merasa bahwa desa ini sudah kemudian menjadi apa ya kerajaan-kerajaan kecil sehingga mereka desa itu seringkali tidak lagi melihat kepada pemerintah daerahnya apakah ini nanti <tid> tidak tidak ada kesenjangan seperti ini pak sudah dipastikan tidak akan ada kesenjangan seperti ini
1: ya jadi desa memiliki menunya kecamatan memiliki menunya bagaimana kondisi desa di kecamatannya kabupaten juga sama jadi kalau dari sisi apa namanya informasi masing-masing akan memiliki menu itu bahkan tidak hanya menu yang statistik seperti tadi tapi juga menu yang sifatnya peta maupun kualitatif kualitatif itu hasil bincang-bincang dengan siapa desa karena kualitatif ini penting supaya kita bisa merasakan apa yang terjadi di desa sehari-hari gitu dan saya kira itu dari sisi apa namanya sistem informasi ya Mei Tapi di sisi yang lain seperti penganggaran kan sekarang juga pasti uh, harus ada kaitan dengan APBD. Ada ada kaitan dengan program-program uh, dari bupati, wali kota, maupun program dari uh, provinsi. Kementerian Keuangan juga membuka seperti itu. Cuman yang penting tadi kita punya patokan. Rekomendasinya apa? Jangan sampai membuat program lain sementara rekomendasi itu belum dijalankan. Karena itu adalah... Fakta real yang ada di lapangan Masalah real yang ada di lapangan gitu. Tujuannya Begitu Baik.
0: Pak Iman, saya izin kita Menyapa dulu ada Bapak Madong Dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Bali uh, Swastiastu Pak Madong Selamat pagi Pak Madong
1: Selamat pagi Pak Madong
0: kami. Oke okay, mungkin nanti kita coba kembali mengkoneksikan dengan Pak Madong, uh, Pak Ivan. saya cukup menarik Pak kalau misalnya tadi uh, Pak Pak Kades Gini Langit, Pak Pardi sempat menanyakan nanti sosialisasinya uh, akan bagaimana. Lalu uh, tentang masalah. Uh, IT-nya nanti akan bagaimana. Nah kemudian Pak pertanyaan berikutnya adalah saat tadi Bapak sebutkan bahwa disuruh ini tidak bikin belum perangkat desa, karena ini akan memproduksi perangkat desa, karena yang bekerja nanti teman-teman dari pendamping desa. Nah kira-kira apakah SDC desa ini tidak membebankan pendamping desa Pak atau bagaimana kira-kira Pak?
1: Jadi disesuaikan disesuaikan dengan SC desa tugas pertama pendamping kemudian adalah mengkompilasi data kemudian nanti dari data itu akan diolah diolah oleh tim IT maupun maksudnya diolah oleh sistem informasi maupun begitu itu dianggap eh, ada hal-hal yang khusus maka langsung akan ada tim ada tim di sekitar kursus menteri yang akan mencek hal itu jadi ini sistemnya sudah terintegrasi kalau di dalam kementerian UME. Jadi begitu ada masalah di desa, itu langsung tim dari sapa desa tadi maupun IT itu, langsung akan menghubungi pendamping. Jadi seperti sudah terjadi berkali-kali sampai hari ini juga, begitu ada masalah maka pada hari ini juga langsung dilakukan kajian atau langsung pengecekan lapangan.
0: Baik Pak Ivan ini pertanyaan terakhir sebelum tidak terasa kita sudah hampir 60 menit Pak Pak Ivan sarapan ya Sudah mulai kenyang sepertinya. Pak Ivan pertanyaan terakhir ini dari Pak Pepen Ivan Kupendi, dari Youtube kita Apakah SID tadi yang tadi ditampilkan oleh Pak Ivan di Whatsapp Kementeran Disa SID.kemendesa.go.id adalah data lama yang di upload kembali atau apakah itu sudah merupakan data terbaru?
1: Itu kita bisa melihat di bawahnya sumbernya Tapi hampir semuanya sumbernya dari Kementerian Desa. Jadi data pada level desa itu adalah data saat ini ya. Saat ini data yang dikumpulkan melalui kompilasi Indeks Desa Membangun. Kemudian ada data yang lain yang dikompilasi dari potensi desa 2019. Tahun ini data itu akan diupdate tiap semester. Yang Yang mengupdate siapa? Ya dari hasil kompilasi ke desa-desa itu. Saya kira kalau dibandingkan dengan yang lain tetap yang paling update untuk saat ini.
0: Baik, itu apakah data itu benar-benar dari desa yang diisi oleh teman-teman di desa atau? Uh, Oke, okay, sebentar Pak. Ada terima ada informasi lagi. Apakah data yang tadi Bapak sampaikan di Sini itu teman-teman di desa tahu kalau nanti sudah misalnya sudah diupdate ataukah uh, waktu perupdatean data itu teman-teman di desa diberitahu Pak? Apa ada jadwal tertentu?
1: Uh, tidak ada jadwal, tapi yang jelas uh, dikeluarkannya per 6 bulan. Sebetulnya data itu disiapkan oleh oleh desa, tapi realnya pada saat ini 91 persen itu akhirnya kemudian ditindaklanjuti oleh para pendamping. Hanya 9 persen desa yang, yang aktif e, melakukan itu. Tapi intinya Kementerian Desa, jika ada aspek-aspek di mana desa masih belum bisa aktif, Kementerian Desa ganti yang akan aktif. Sehingga bagi masyarakat umum, bagi seluruh warga desa di Indonesia, yang jumlahnya 118 juta itu, Mereka selalu terupdate dengan kondisi desa-desa di Indonesia pada masa ini. Seperti itu, Mei.
0: Baik, Pak Ivan. Tidak terasa waktu kita hanya tinggal tiga menit lagi, Pak sarapan kita. Nah, saya ingin menyapa sahabat eh, kerabat desa di seluruh Indonesia. bahwa kerabat desa silakan mengusulkan uh, menu sarapan kita untuk besok dan beberapa hari ke depan. Silakan bisa langsung komen di uh, YouTube di Kader uh, TV Desa. Maaf ini agak berlibat sedikit. di YouTube tv desa silakan komen akan ingin apa ini judul sarapan atau menu yang akan kita bahas di beberapa waktu ke depan. Kalau oh, tadi kita sudah bahas hari ini bahas SDG Desa bikin bingung perangkat desa, maka besok bikin bingung siapa lagi silakan menunya dituliskan di kolom chat, di kolom komen di TV Desa di YouTube akun TV Desa. Nah, Pak Ivanovic kita kembali lagi, kita tinggal waktu sedikit lagi. Ada yang ingin mungkin disampaikan sedikit, Pak? sebagai
1: closing kita di pagi hari ini? Iya, jadi boleh dikatakan SDGs Desa itu satu inovasi kebijakan yang sebetulnya memudahkan desa dan memastikan desa itu semakin terekognisi. Terekognisi karena apa yang dilakukan desa itu dengan mudah dilihat oleh pihak lain dan yang dilakukan desa kan sudah banyak, sehingga orang lain akan melihat Banyak sekali yang sudah dilakukan desa, sehingga rekognisi terhadap desa akan semakin kuat. Betulnya seperti itu, Umek.
0: Baik Pak, sebelum menutup Pak, kita punya 74.953 desa di Indonesia. Kira-kira menurut Pak Ivan sendiri, akan berapa lama yang kita butuhkan untuk mendapatkan seluruh data SDGs dari seluruh desa yang ada di Indonesia ini, Pak? Kita bicara kemungkinan, harapan kita, Pak.
1: Bulan Mei, Umek.
0: bulan Mei libat.
1: Ya, karena di bulan Juni kita sudah akan publikasi uh, per per aspek SDGs yang tadi disampaikan oleh Gus Prof maupun per wilayah-wilayah gitu. Dan Gus Menteri sudah merancang untuk menyampaikan seluruh rekomendasi yang muncul dari sistem informasi itu ke seluruh kepala daerah, ke seluruh kementerian, dan pihak-pihak yang memang membutuhkan. Jadi Baik, kita May, terkumpul Juni kita sudah publikasi May.
0: Baik, target kita start Januari Target semua terkumpul data di bulan Mei dan Juni kita publikasi Dan Pak Ivanovic yeah. uh, Ini adalah closing statement dari Bapak Dan kita akan berjumpa lagi Pak Di sarapan besok hari Tetap di sarapan SDGs Desa Bersama kerabat desa di seluruh Indonesia Dan Pak Ivan, sepertinya kita harus menutup dulu menu sarapan kita hari ini yeah. Dan membuat teman-teman desa penasaran untuk terus mengikuti sarapan SDG Desa bersama Kemen Desa Dari TV Desa mulai hari ini sampai di beberapa waktu ke depan Kita akan sarapan terus di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi Menemani kerabat desa di Indonesia untuk menu sarapan bersama kita Dan Pak Ivan, tidak terasa waktu kita sudah menuju, sudah menunjukkan pukul 7, Pak Ivan, dan Prof. Yayan juga sekitar uh, penonton yang hadir di, hari, di sarapan pagi ini. Kali undur diri, saya Humaira, Pak Ivan Fik, saya undur diri juga, dan semuanya salam bahagia kerabat desa Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan 17 untuk, untuk mengubah, mengubah Indonesia, Indonesia yang
2: lebih, lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9 2017, terdiri atas 17 goals di SDGs desa 18. Ada satu goals yaitu goals 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif ini khas Kementerian Desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifan lokal. SDG 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.